0: Les mille et une bulles.
1: Chaque semaine, un entretien avec un auteur BD
0: Une émission présentée et animée par Chris Arnal Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur les ondes de Radio Présence FIJAC 97.7 Nous avons l'enchant de nous le retrouver pour une nouvelle émission des mille et une bulle. Cette fois, nous rencontrons un auteur qui est à la fois dessinateur et scénariste. Je présente donc aujourd'hui Monsieur Philippe Lugui. Comment allez-vous, Philippe Lugui
1: Eh bien, ça va, je vous remercie. Ça va bien. Je suis sur la route actuellement. Je me suis arrêté. Et comme je me dirige vers la Normandie, je ne vous offre pas de soleil, mais beaucoup de pluie.
0: Ah. Voilà. Et eh en échange, malheureusement, je pourrais pas vous offrir du soleil, parce que nous aussi, on a pluie. vous voyez, comme quoi. Et eh là, ben, voilà, voilà. La phrase est inondée. <rire> donc, monsieur, monsieur Ligui, donc, alors, vous avez déjà devant, devant vous plus de 35 ans de carrière, donc, pour résumer, ça va être compliqué, mais on va, on va prendre les, les principaux axes de votre carrière. Mais en premier, la question rituelle que je pose à tous les, tous les auteurs que j'invite, c'est quels sont les BD ou les auteurs qui ont bercé votre enfance, monsieur Ligui? Oh,
1: bien, écoutez, vu mon âge, c'est assez vite fait, euh il y a eu RG bien sûr avec euh, Tintin, euh, je me souviens euh, de certaines frayeurs dans Tintin quand je le disais, notamment évidemment la momie de Raskar Kattak, mais aussi quand le Yeti euh, déclenche euh, le, le flash de Tintin dans... Dans, dans comment euh, Tintin au Tibet, etc., etc. Et j'ai le souvenir de Michel Vaillant aussi le très des départ, ce genre de Maestra Pontin aussi, euh, enfin tout un tas de séries comme ça qui qui m'ont fait vibrer. Et puis aussi aussi un album qu'on m'avait offert quand j'étais malade parce que quand on était gosse on attrapait plein de trucs évidemment et c'était Bibi Fricotin et les Martiens. Et euh, j'ai récemment un ami euh, qui m'a offert l'album Bibi Fricotin et les Martins. Hein, et c'était très rigolo parce que j'ai bien retrouvé toutes les images que je n'avais pas oubliées.
0: Ah mais Bibi Fricotin, oui, je, je, connais, je, je connais même la, euh, la personne qui les redessine avec euh, Jean-Pierre Tibéry. Euh, je oui, a... ah ben c'est Philippe
1: Jean-Pierre Tibéry Jean m'a d'ailleurs offert une page de Christian Lacroix. Mmh. Euh, de, 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 et c'est lui qui m'a offert le Billy fricotin euh, le Billy fricotin et les martiens euh, en question et c'est rigolo parce qu'en fin de compte euh, on est dans un coin de sa tête mais quand on revoit les images tout revient immédiatement euh, on n'oublie pas en fin de compte
0: tout à fait j'ai vu dans votre bibliographie, donc vous avez débuté tôt à 18 ans, le, si j'ai bien compris la BD, et à l'époque, vous avez rencontré des auteurs comme je crois Godard et pélos qui vous ont encouragé et conseillé à l'époque. Vous en avez gardé quoi de ces rencontres
1: ah ben, D'abord, euh, des moments extraordinaires, des complicités, de la simplicité, de la gentillesse. Christian Godard est un homme vraiment exceptionnel, super René Pélos aussi, il m'a raconté, je suis allé chez lui, il habitait Gaillard, à côté d'Anne et euh Et, et, et c'était une espèce d'homme de, 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 grand, euh, presque un acteur de ciné, mais à 75 ans, il avait encore une petite trion de décapotable pour se déplacer, etc. Et euh, en, en, à la montagne, là-bas, en Savoie, c'était une super vedette. Et alors, j'ai eu la chance d'avoir des, des courriers de lui, notamment, où il m'écrivait, moi j'habitais à Paris, avec chez mes parents, et il m'écrivait avec des tonnes de dessins sur les lettres, et notamment des montagnes déjà, qui faisaient des pieds de nez euh, à la tour Eiffel, qui étouffaient dans les gaz d'échappement, voilà. Donc,
0: euh, Là,
1: on avait déjà ça. Et de... Christian, lui, euh, Christian Godard, entre autres... Euh, c'était un, quand je suis allé chez lui, il avait, il habitait rue de Chazelle à Paris, dans le 16e arrondissement. Et, euh... la première fois que j'y suis allé, il m'a reçu pour me donner des conseils en dessin, pour critiquer mes dessins, me dire ce qu'il qu allait, ce qui n'allait pas, etc. Et j'étais étonné parce que d'un seul coup, j'ai entendu un, un vombrissement, un vombrissement dans la pièce. Et c'était un, un petit oiseau, un petit frein qu'il avait et dont la porte de la cage était tout le temps ouverte, et l'oiseau, quand il en faisait envie, faisait un petit tour dans la pièce, dans le séjour, et vous passez au-dessus de la tête, et puis retournez dans sa cage. Voilà. Et là, je me suis dit, ce type-là, c'est quand même un mec bien, quand même.
0: Oui, c'est mignon comme une anecdote. Et alors, à l'époque, je sais qu'avant de publier votre première BD, vous avez pu publier de différentes planches dans les magazines de l'époque, comme euh, j'avais vu Frimousse, Hakim, Kiwi, Fripounet, entre autres. C'est là que vous avez fait vos premières armes
1: oui, alors on avait la chance à l'époque effectivement de d'avoir des, 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 des quantités de journaux destinés à la jeunesse. Et, et donc on faisait nos armes euh, à coups de, un, de une page de jeu par-ci, par-là, euh, un labyrinthe, une illustration, un cul-de-lampe, euh, enfin, etc. Et donc euh, tous ces petits travaux euh, s'égrenaient dans dans les Hakim, Lancelot, Freemus, princesse, tous ces journaux qu'on appelle les fumettis, c'est-à-dire les petits formats qu'on trouvait dans les kiosques à journaux, et donc je n'ai pas gardé euh, beaucoup de beaucoup de traces, parce qu'on ne, on, on ne récupérait pas les originaux. Les originaux partaient dans la nature. Voilà. Mais ça permettait même de faire les armes, excusez-moi. Oui, oui,
0: il oui, y a pas de souci. Et, et du coup, je, donc là c'était vos premières armes, et en fait, votre toute première BD, c'était en 1977, c'était Cyril et le château des mille diamants, c'est ça
1: oui, alors ça c'est le premier album. Oui, premier album et je l'ai fait aux éditions Garnier. Euh, le directeur de collection, c'était un garçon, je ne sais pas euh, s'il est toujours plus ou moins dans la bande dessinée, qui s'appelait Minuchin, et qui avait créé un fanzine euh, du nom de Submarine. Voilà, il y avait eu les Beatles avec Yellow Submarine. Ah oui, l'allusion. Et, et voilà, et donc euh, j'avais déjà publié quelques quelques bandes, euh, des, des strips en fin de compte de gang. Et puis un jour, il m'a dit, ben bah voilà, je suis directeur de collection. Et il y avait Christian Gooch aussi. Et Christian a fait euh, un album ou deux de Sophie Sans Smith. Et moi, j'ai fait ce premier album. Euh, qui était bien fabriqué. et c'était la maison, ils étaient au 19 rue des Plantes, alors je vais vous dire, vous voyez, je me souviens bien. Mmh. Euh, à Paris, c'était les éditions Garnier, qui étaient l'éditeur de Benjamin Rabier, entre autres. D'accord.
0: Voilà. Et j'ai vu, donc après, une série que j'affectionne bon, particulièrement, parce que je l'ai découvert plus tard, mais je l'ai découvert comme tout le monde, c'était donc Les Aventures de Silvio Le Grillon. Euh, C'est une, une BD, pardon, vous avez fait d'un pif euh, jusqu'en 1982, je crois. Et le premier tome est sorti en 88 avec le titre qui m'a fait rire, c'est « Petite histoire pour les cafards ». Comment vous est venue l'idée de ce petit crayon qui a fait quand même cinq albums
1: ben, Écoutez, non, il va en faire même plus, hein, parce que j'ai de quoi, je crois, au niveau mat matériel, si je compte, de quoi faire un peu près dix ou onze albums. Ah, chose. bien. Mais euh, ben, l'idée de Silvio, c'est qu'à l'origine, je voulais faire du dessin animé. Et ce qui m'a euh, donné envie de dessiner, parce que je ne savais pas dessiner quand j'étais jeune, c'est le fait d'avoir vu un film de Disney, parce que je vois pas ce que ça pouvait être d'autre comme dessin animé, et de ressortir du cinéma euh, ému, parce que j'ai, ce qui m'a touché, c'est le fait que moi-même, j'étais, euh, bien sûr, j'avais vécu le film, je m'étais laissé emmener euh, dans, dans, dans le film et qui devait être euh, probablement euh, probablement le Cendrillon ou quelque chose comme ça. Certainement, de mémoire, je le ferais certainement Cendrillon. Bien que j'avais été très marqué par euh, Peter Dan avant, d'ailleurs. D'accord. Et, euh, et j'ai trouvé extraordinaire qu'on puisse euh, émouvoir le, le public avec des, 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 des personnages de papier, avec des personnages dessinés. Et donc, mon ambition, c'était de devenir, euh, modestement, à l'âge de 15-16 ans, le Walt Disney européen. Mm. Et il se trouve que là où habitaient mes parents, il y avait un, un, ingénieur, un ingénieur électronicien qui, entre autres, sonorisait les salles de cinéma. Et euh, lui, de ce fait, connaissait euh, Paul Grimaud. Oui. qui était le, le, le créateur du « Roi et l'oiseau »,« La bergère et le ramoneur », etc., euh, sur le scénario de Prévert. Et me voyant dessiner tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce que j'arrêtais pas, il me dit « Mais pourquoi tu vas pas monter, puisque tu veux faire du dessin animé, pourquoi tu prends pas rendez-vous avec Paul Grimaud ?» Et j'avais 16 ans, et c'est ce que j'ai fait. Et je suis allé au studio de Paul Grimaud, qui était rue Mobillot à Paris, dans le 13e, et euh, il a eu la gentillesse de me recevoir et il a eu la gentillesse de m'encourager et en me disant mais ce que vous faites c'est pas mal c'est sympa euh, j'ai le souvenir maintenant de ce que je faisais correspondait à des dessins d'un d'un garçon de 16 ans qui ne savait pas dessiner mais il ne m'a pas découragé il m'a encouragé
0: et et heureusement, maintenant, vous, vous en êtes là, on va dire, plus ou moins grâce à lui, grâce à ses grands encouragements. Euh, par contre, après, je voulais parler, parce que je veux pas oublier, parce que cette série, pour moi, c'est une série phare, et je pense même une série culte, c'est votre légendaire Percevant, comme le premier tome est sorti en 1982 déjà, et il y a 20 tomes. Racontez-nous la genèse de, cette, de ce légendaire personnage
1: eh bien, c'est simplement la rencontre de Léturgie qui un jour m'a téléphoné en me disant ⁇ Bonjour Monsieur Luguy, euh, voilà, je m'appelle Jean Léturgie, j'ai une idée, est-ce que vous accepteriez de me rencontrer ?⁇ Donc, il est venu chez moi, à Paris, et en fait, il n'avait rien. Il est allé un peu euh, au flamme avec une petite idée dans la tête, mais pas grand-chose. Il n'avait pas un scénario construit ni quoi que ce soit. Mmh, D'accord. Et euh, on a sympathisé et on a décidé de de, de de créer Percevant. Donc, le le nom de Percevant, c'est euh, l'invention de l'Éturgie. Euh, quelques jours après, il m'a dit, si on l'appelait Percevant, ce héros, etc., et euh, on a on a décidé de partir à l'aventure. Alors Jean était plus dirigé vers l'humour, un petit peu, euh, on va dire à la Goscinny, c'est ce qui lui plaisait. Et puis moi, j'aimais bien le côté fantastique, merveilleux, etc. Et ça s'est fait comme ça. Ça s'est construit comme ça euh, par le, notre communauté de création à tous les deux. Voilà.
0: Ah parce que j'avoue, vous voyez, voilà, j'ai vu les 20 tomes, j'en ai lu. Ça c'est vrai, et c'est pour ça que oui, c'est on peut dire honnêtement que ça fait quand même partie des, des BD qui ont remercié mon enfance, parce que je ne suis pas non plus tout jeune, donc euh, voilà, c'est des BD qui... que j'ai beaucoup apprécié, c'est pour ça que quand vous avez été à une époque, un festival dans l'Aveyron, j'avais eu le plaisir de vous rencontrer, même si ça avait duré que 5 minutes, donc c'était un grand plaisir. Il y a pas de souci. Euh, Juste un dernier petit mot parce que malheureusement on va faire la pause musicale parce que ça passe vraiment trop vite à votre compagnie. Mais vu votre carrière, vu vos 30-50 de carrières derrière vous, est-ce que vous auriez des, des conseils à, à transmettre à, ou des petits messages amicales à, à transmettre à la nouvelle génération d'auteur BD parce que vous devez en croiser beaucoup des, des jeunes qui poussent derrière vous. Ah,
1: oui, alors c'est pas 35 ans hein, de carrière, euh, hélas euh, ou heureusement, je ne sais pas, en tout cas c'est bien pas bien. c'est 55 ans. Oui,
0: je euh, suis pas proche euh, de 35 ans, oui, parce que c'est vrai que depuis le temps, oui, temps pour moi. Oui,
1: oui, le, le temps passe vite. Je et, vous ai euh, racheté. Ben, le, le seul conseil qu'on puisse donner, c'est de, 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 de croire en soi, euh, de donner le meilleur de soi-même au moment où on fait les choses, euh, de ne jamais se décourager et puis euh, de continuer, euh, vaille que vaille, et quoi qu'il arrive. Et c'est la seule chose qu'on puisse donner. Donner le meilleur de soi-même au moment où on le fait, je crois que ça, c'est très important. Euh, c'est vraiment l'essentiel, à mon sens. Et eh bien, écoutez, oui, la persévérance, bien sûr, persévérance, et, et beaucoup de travail. Parce que quand j'entends les gens qui, qui me disent, vous êtes doué, etc.... Je ne suis pas doué, je suis quelqu'un qui n'était pas plus doué que euh, mon voisin, mais j'ai beaucoup travaillé, donc euh, c'est 90-95% de, de travail. J'en discutais justement hier avec Front P, on était au restaurant tous les deux dans un festival, et on parlait de ça justement, de, 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 de sans travail on n'arrive à rien, voilà, c'est tout bête. Travailler, travailler, croire en soi et foncer, et y aller.
0: Voilà, il ne faut pas faire que rêver comme on dit, il faut, faut avancer. Mais écoutez monsieur Lucky, nous allons faire cette petite pause avec un morceau que vous affectionnez particulièrement de Santana, c'est Black Magic Woman et nous nous retrouvons toujours dans les minutes une bulle avec Radio Présence. Merci. Merci. Présence à Fijac, 97 7
2: Turn your back on the baby Stop messing around with your tricks Don't turn your back on the baby You just might pick up my
0: Et voilà, après ce splendide morceau de Santana, nous sommes toujours donc dans les mille et une bulles. Cette semaine, nous accueillons donc Philippe Lugui, l'auteur entre autres de Percevant, mais après 50 ans de carrière, 50 ans de carrière, pardon, vous imaginez bien qu'il n'y a pas que Percevant. Monsieur Lugui, donc encore merci d'être avec nous. Euh, oui, Je voulais donc je voulais donc faire juste un petit aparté, parce que, bon, je sais que vous avez énormément de choses à faire au niveau de la main dessinée, mais j'ai une petite rubrique toute courte qui s'appelle « Il n'y a pas que la BD dans la vie ». Alors, donc, est-ce que, Monsieur Lugui vous avez le temps de faire autre chose que la BD
1: ben, bah, Écoutez, euh, autre chose que la BD, euh, oui, oui, je, je fais d'autres choses. Notamment, j'ai acquis, il y a fort longtemps, euh, une maison que je restaure. Donc, euh, vous savez qu'un proverbe chinois dit que un homme qui a fini sa maison a fini sa vie, donc je passe mon temps à continuer à refaire la maison parce que j'ai pas envie de finir ma vie.
0: <rire> joli, c'est joli. Je l'attendais un peu, c'est très joli, oui.
1: Voilà. Et, Et puis, euh, je fais de la cuisine parce que j'aime bien la convivialité. Euh, et donc j'aime bien il euh, y, a, y a un plaisir égoïste à aller choisir ses, les aliments faire le marché etc et puis il y a un grand plaisir à faire plaisir aux autres et quand les convives commencent à ne plus parler et qu'on n'entend plus que les bruits de fourchette c'est qu'on a gagné voilà. Exactement. Euh, et puis je vous ai passé Santana parce que évidemment euh, ça a été euh, un de mes grands re regrets, c'est aussi, parce qu'on ne peut pas tout faire dans la vie, c'est de ne pas dire de guitare, parce qu'il a un toucher tout à fait particulier, c'est pas le seul d'ailleurs, et, euh, et, et j'ai cette, euh, cette passion des guitares, euh, et, et j'ai gratouillé de la guitare, et, et ça reste euh, ça reste euh, un, un de mes rêves, mais c'est très bien de toujours avoir des rêves dans la vie.
0: Tout à fait, c'est ce qui fait avancer. Donc vous parlez d'un oui. proverbe chinois. et eh bien, je vais proposer donc histoire ce que je fais à chaque fois pour rencontrer les, connaître les auteurs un peu mieux dans ce qu'on appelle un portrait chinois, Monsieur Luigi. Oui, donc là. voilà, je vais vous poser des questions et au tac au tac, vous, ce qui vous vient euh, oui, comme ça, vous voilà. De, de répondre, les... Voilà. <rire> donc c'est des questions toutes simples, mais euh, à vous de voilà. Je vous laisse faire. Donc si vous étiez Monsieur Luigi, un animal sauvage, lequel seriez-vous
1: ah. Un animal sauvage, ouais. alors écoutez, euh, je dirais un éléphant. Hein parce que quand j'étais gosse, euh, j'avais vu un, un, un film qui s'appelait Dactari, et ah oui. il y avait des petits éléphants dans ce film. Et j'aurais aimé avoir un éléphant, alors autant que je sois un éléphant, pas pour écraser les gens, parce que je trouve qu'il y a une forme de philosophie chez cet animal.
0: Et vous je avez aussi, une. Alors, je, je... je vais faire un jeu de mots, vous avez une mémoire d'éléphant du coup
1: euh, ben, je sais pas, j'essaie de, mmh. de l'avoir en tout cas, mais je ne trompe pas. Ben, voilà.
0: Déjà c'est ça. Deuxième question, voilà. si vous étiez une planète, vous seriez laquelle
1: Difficile à dire parce que j'aime bien l'univers, donc j'aurais mmh. tendance à, à aimer euh, l'univers en entier. Euh, quelle, une, une planète, euh, euh, laquelle un laquelle des, des anneaux, c'est Saturne
0: euh, Oui, oui. Hein oui, Armand Arma euh, me confirme, parce que mon, mon, mon acolyte de la technique est toujours dans la Lune, on est bien si en planète. Ben
1: bah, voilà, alors la Lune, elle, elle est sympa parce qu'elle éclaire les amoureux. Donc ah. c'est sympa.
0: Oui, c'est joli. Alors. <rire> ouais.
1: Voilà, et Saturne, je prendrais Saturne parce qu'elle danse et que, et que elle fait du hula. <rire> ah oui,
0: joli. Ah oui, avec la, avec la non, oui, tout à fait. Ah, joli métaphore. Voilà,
1: alors on va prendre ces deux options. <rire> ok, il n'y
0: a pas de souci. Et pour finir, alors c'est plus les planètes. Dernière question monsieur Ligui, après malheureusement on devra on devra se quitter, c'est toujours trop trop rapide. Si vous étiez une émotion, laquelle seriez-vous
1: Ah, c'est pas simple à dire une émotion, une émotion.
0: Et oui, pas facile.
1: Ah, non, c'est pas très facile une émotion. Mais j'aurais euh, tendance à dire euh, une émotion le, le sentiment amoureux.
0: Ah oui, je c'est une jolie émotion oui, va... c'est
1: une belle émotion cette émotion qu'on ressent quand on rencontre quelqu'un et que d'un seul coup les, les planètes se réunissent
0: Ah oh, oh et joli t'as vu Armand, monsieur Ligui comme il... ouais, très bien
1: ah, ouais.
0: <rire> écoutez on va, on va finir sur ces belles paroles monsieur Ligui parce que bon voilà malheureusement l'émission a une fin
2: oui, ça passe très vite.
0: je vous remercie encore d'avoir accordé de, de, de votre précieux temps euh, J'en profite donc je suis à l'antenne de, bien sûr, comme nous sommes à deux, trois jours de Noël, de souhaiter aux auditeurs de la radio présence un, mais un joyeux Noël et avec un peu d'avance et des fêtes de fin d'année. Si vous voulez laisser aussi un petit message, monsieur Lugui, à hein, nos auditeurs.
1: Eh bien oui, 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 j'espère euh, des fêtes de Noël heureuses, joyeuses, euh, avec euh, plein, plein de cadeaux pour ceux qui peuvent et plein d'amour. Et puis euh, pour les fêtes de fin d'année, euh, on peut euh, la fête, la rigolade, parce que je trouve que le monde est assez sinistre en ce moment. Mmh. Donc euh, bah, que du, au maximum du bonheur, de la joie. Et puis euh, si je peux faire <rire> un petit souhait égoïste Allez et ben plein de lecteurs pour
0: moi. <rire> eh ben voilà, alors ce qu'on va faire, c'est plein de lecteurs pour vous, il n'y a pas de souci. Nous, bien voilà. sûr, c'est avec plaisir qu'on va garder nos auditeurs. On leur souhaite aussi, donc, ben, joie et bonne et humeur. Des
1: joyeux Noël et des joyeuses fêtes, bien sûr. Donc, voilà.
0: Et voilà. de garder la joie et la bonne humeur au micro de Radio Présence Fija 97.7. Merci, monsieur Leguilly. Merci d'avoir oui. accepté d'être dans les mille, et mille et une bulle. Et bien sûr, on continue à suivre votre carrière à travers vos albums. Merci, on au revoir.
1: Merci beaucoup de
0: m'avoir avec, avec plaisir, monsieur. Au revoir. Au revoir. Les mille et une bulles.
1: Chaque semaine, un entretien avec un auteur BD. Une émission présentée et animée par Chris Arnal.